0: Bonjour à chacun et à chacune, on est dans la joie ce matin, on est dans la joie d'être ensemble. J'aimerais saluer ceux qui nous suivent sur Facebook, sur Youtube et ceux qui nous suivent à Nice-Riquier et ici à Nice-Métropole. On est content de voir des vrais gens, des chrétiens en chair et en os. On est dans la joie ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin d'être réunis Alléluia vais pas faire l'actualité, je ne suis pas présentateur du JT de BFM, par contre j'ai une excellente nouvelle, Jésus est vivant. Est-ce que vous croyez que Jésus est vivant Alors l'ambiance en France est compliquée, mais nous on a une bonne nouvelle, Jésus est ressuscité, il est vivant et il est parmi nous. J'aimerais pour commencer lire un psaume, le psaume 100. Tous les habitants du monde, criez de joie pour le Seigneur. Servez le Seigneur joyeusement. Approchez-vous de Lui dans la joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. C'est Lui qui nous a fait et nous sommes à Lui. Il est notre berger. Nous sommes son peuple, son troupeau. Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le et rendez sous
1: Sous, viennent des cieux Nous remplis de ta vie Nous sommes là pour toi Nous sommes là pour toi Nos cœurs sont ouverts Nos cœurs sont ouverts au oh, tien Nous ne te cachons rien Nous avons soif. Le Dieu Saint, tout autre Dieu est bas, Oh, que ton feu descend. Que nos fils. Toi. Nos cœurs, nos cœurs sont tous les mon Nous ne te
0: autour de toi le Seigneur C'est difficile en ce moment Mais j'ai pas envie d'être abattu J'ai envie d'être dans la joie Et d'avoir la force de Dieu en moi On va pas dire c'est difficile C'est difficile, oui c'est difficile Et alors Dieu est avec nous Il nous a jamais dit Que ce serait facile cette salle, à Nisriquet chez vous, dans votre voiture, prenons un temps pour remercier notre Dieu fidèle, il est fidèle, mes amis, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle on est bien dans la présence de Dieu qu'est-ce qu'on est bien Alléluia tu es fidèle
2: Merci à toute l'équipe de Louange. Euh, je vais prendre là Pascal. Merci. Merci à toute l'équipe de Louange. Merci à vous d'être là ce matin, à tous ceux qui nous suivent euh, sur internet. On, on est ravis euh, de pouvoir partager ces moments avec vous. Euh, on... C'était une joie, c'est une joie pour moi, vraiment de me retrouver avec enfin d'autres personnes, bien que j'aime particulièrement Michel et François qui ont été là avec moi dans ces temps de confinement. Mais ça fait du bien de voir d'autres visages, ça fait du bien d'être avec vous, ça fait du bien de, de célébrer le Seigneur ensemble, de chanter le Seigneur ensemble, d'entendre vos chants, vos cœurs, vos prières, votre ferveur, c'est bon c'est bon. Et on, on, on prie ensemble que bientôt, très bientôt, tous ceux qui nous suivent aussi euh, depuis Internet puissent être avec nous. Et j'ai une pensée et j'aimerais qu'on puisse ici même applaudir tous ceux qui nous suivent sur Internet, qui puissent vous entendre là où vous êtes. Jamais on ne se serait imaginé que c'était un privilège de pouvoir être dans une église un dimanche matin. Jamais on se serait imaginé. Mais maintenant on peut se dire que c'est un privilège d'être, de se réunir. Et j'aimerais aussi qu'on fasse une ovation, bien que Pascal l'ait fait, mais une ovation au Seigneur Jésus pour sa fidélité. On l'a chanté « Il est fidèle ».« Il est fidèle ».« Il est fidèle ». Et, 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 et c'est un temps de grâce, c'est un temps de la manifestation de, de la fidélité de Dieu. » Alors, euh, oui, euh, on ne va pas refaire l'actualité, mais on, on vit une période des fêtes quand même un peu spéciale. Euh, on, a, on, a, on attendait, on, on était suspendu aux, aux lèvres des autorités pour savoir si on allait pouvoir euh, se réunir avec nos bien-aimés, ne serait-ce que pour Noël. Et on, on va pouvoir faire des choses, mais c est, c est, c est, ce Noël, cette période va avoir une saveur particulière. On va se souvenir du Noël 2020 comme, comme quelque chose de, de spécial. On va se souvenir de cette année 2020 comme une année spéciale, mais de ce Noël particulier. Et on va essayer, finalement, tout le monde essaye de, de pouvoir célébrer euh, ce temps, de, euh, malgré les brides, malgré les contraintes euh, qui sont là. Tout est fait euh, pour essayer de garder l'esprit de Noël. En tout cas, d'imaginer un petit peu, euh, euh, préserver l'esprit de Noël. Et c'est quoi l'esprit de Noël C'est un peu l'ambiance un peu magique, euh, composée d'une multitude de petites choses. La déco, euh, le, quand vous vous promenez dans, en, dans, dans les magasins, vous allez voir euh, les vitrines... Euh, si vous allumez votre télévision, vous allez voir toutes les séries, les téléfilms, pardon, les téléfilms à base de Noël, en général téléfilms américains, est un petit peu gentillés, avec une bonne morale. Tout est fait pour souligner un peu la beauté, la joie et tout le reste, mais je ne sais pas vous, ça a une saveur un peu un peu fade, ouais. un, 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 ça n'a pas l'air de correspondre à, à ce que les gens sont en train de vivre. Ça, ça, on essaie de créer une ambiance, mais ça n'a ça pas l'air ça. Et mon message ce matin ne va pas être sur l'esprit de Noël, bien que j'aime énormément cette période, et j'aime dans cette période-là, aller voir les vitrines, aller voir la déco, regarder les maisons qui mettent toutes sortes de, 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 de lumières sur, sur, euh, euh, sur leur façade et tout cela, c'est magnifique. Mais j'aimerais moi regarder un petit peu à, à celui dont on a retiré toute référence, à celui dont finalement on parle plus du, du Père Noël que, que de celui qui est la cause de Noël, Jésus. Et j'aimerais qu'on on puisse regarder ce matin, et c'est le titre de mon message, « Le véritable esprit de Noël » et c'est pas que je suis en train de, 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 de blâmer ou de dire c'est pas bien de célébrer, au contraire moi je crois à la nécessité de célébrer et je pense qu'on est en train de redécouvrir en France justement cette notion de célébration de, 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 de joie et tout le reste surtout quand elle nous manque mais j'aimerais regarder vraiment à, à, à ce qui était l'esprit de Noël, c'était quoi l'esprit, ce, ce que faisait l'esprit dans cette période de Noël et, et, et pour ceux qui connaissent euh, cette période là et qui avaient lu les évangiles vous allez vous apercevoir que jamais Jamais autant de citations concernant le Saint-Esprit dans les évangiles n'a eu lieu dans cette période-là le, le Saint-Esprit est cité abondamment dans la période qui est la période de la naissance de Christ et de la naissance de Jean-Baptiste je vais juste vous, vous citer quelques versets parce que lorsqu'on pense au, au, au Saint-Esprit on pense souvent à acte 2 on pense au temps de la Pentecôte où tout d'un coup alors qu'ils étaient 120 dans une chambre haute le, le Saint-Esprit est descendu sur eux puis ils sont sortis dans la rue et là 3000 se sont convertis puis ça a été la, la, la naissance de l'église mais lorsqu'on regarde les textes dans, dans dans les évangiles, on s'aperçoit que ça, le Saint-Esprit n'a pas commencé avec la Pentecôte, le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre Peut-être de façon plus restreinte, peut-être dans une échelle un peu plus euh, euh, discrète, un peu plus familiale, mais voici quelques, quelques éléments. Regardez bien, Luc chapitre 1, verset 15, on n'a pas affiché, j'ai énormément de versets ce matin, je ne les ai pas affichés, mais Luc chapitre 1, verset 15, il nous est dit, à propos de Jean-Baptiste, « Il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. » Luc chapitre 1, verset 35, « L'ange lui répondit, et ça, ça, ça concerne Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et je vais un petit peu plus loin concernant Élisabeth et Jean-Baptiste. Verset 41, toujours dans ce chapitre 1. Dès que Élisabeth entendit la, sal la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit-Saint. On continue. Zacharie. Verset, toujours euh, euh, verset, toujours chapitre 1, verset 67, tout ça pour vous dire que le Saint-Esprit, c'est dans cette période-là, c'était euh, déversé de façon abondante, c'était le, le temps du Saint-Esprit. Euh, Luc chapitre 1, verset 67, Zacharie son père, le père de Jean-Baptiste, fut rempli d'Esprit-Saint et prophétisa en ces termes. Et on va encore un petit peu plus loin avec des deux personnages pour ceux qui me, qui, qui me connaissent vous avez l'habitude de me côtoyer, ça fait longtemps que vous m'entendez mais dans ces périodes de Noël j'aime souvent citer ces deux personnes que j'aime énormément, on les trouve dans Luc au chapitre, au chapitre 2 il y a un monsieur qui s'appelle Siméon, qui est, qui est un, un petit peu âgé, qui va au temple, et voici ce qu'il nous est dit de Siméon, justement parce qu'il va accueillir la, la, euh, Jésus qui vient à l'âge de 8 jours pour être présenté au temple il va être accueilli, et voilà là, ce qu'il nous est dit il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Luc chapitre 2 verset 25, l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Verset 27, il vint au temple poussée par l'Esprit. Et je continue avec Anne, et là on se retrouve au verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, et quand tu prophétises, c'est par le Saint-Esprit, Anne, fille de Fanuel, et dit elle, elle survint elle aussi à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. C'est la saison du Saint-Esprit. C'est la saison de l'Esprit. Et dans cette période de Noël, au-delà de, de tout ce que le, le monde, et ce qui est normal, essaie de faire ressortir de ce qu'il y a de plus beau, de magique, d'oublier les problèmes, d'oublier les soucis. Moi j'aimerais vous dire, il ne s'agit pas d'oublier les problèmes et les soucis, il s'agit d'être sensible au Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire la différence, et c'est le Saint-Esprit qui veut faire en ce moment même, particulièrement, la différence. Alors, ce matin, on a chanté ce chant en, en introduction qui a beaucoup touché mon cœur. On le chantera certainement aussi à la fin. Saint-Esprit, Seigneur, nous t'accueillons. Et j'aimerais que nous puissions nous-mêmes, maintenant, accueillir le Saint-Esprit. Et particulièrement maintenant, mais aussi dans cette fin d'année. Vous êtes prêts On va juste, simplement, je, je vais faire une prière. Seigneur Jésus, dans ce temps et dans ces temps, il y, a, il y a près de 2000 ans, dans cette saison, dans cette période où nous, maintenant nous célébrons ta venue, tu as déversé ton esprit et ton esprit a été à l'œuvre. Et nous croyons que dans les temps dans lesquels nous vivons, nous avons plus que jamais besoin de ton esprit. Et nous croyons, Seigneur, que ton esprit est à l'œuvre. Peut-être que nos yeux sont, sont, sont voilés, nous, nous, nous ne les voyons pas, mais Seigneur, nous te prions de déchirer le voile afin que nos, nos yeux, nos cœurs voient l'œuvre de ton esprit au milieu du, de ce qui semble être le chaos, de ce qui semble être le tohu-bohu. Seigneur mon Dieu, merci parce que ta parole et l'écriture commencent justement en disant que la terre était chaos et tohu-bohu, mais l'esprit de Dieu régnait au-dessus des eaux. Et nous croyons, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu règnes et que dans, au milieu de ce chaos, le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre. Alors nous te disons, Seigneur mon Dieu, nous voulons faire partie de cette œuvre et nous voulons accueillir ton Esprit au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais voir avec vous. On va regarder ensemble à quelques quelques dimensions, de quelques actions du Saint-Esprit dans dans cette période et dans la période que nous vivons aussi pour nous. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait dans cette période euh, euh, avec euh, avec la famille de Jean-Baptiste, avec la famille de, de Marie, ils étaient la même famille d'ailleurs, euh, euh, avec les mages et tout cela. On va regarder cela ensemble. La première chose que, qui m'a touché, c'est que le Saint-Esprit nous amène à considérer ce qu'il y a de plus grand dans le plus petit. Et... Il, il nous amène à, à changer de regard en considérant dans le plus petit ce qu'il y a de plus grand. Et je, je voudrais vous citer quelques, quelques références concernant le, 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 le petit. D'abord, l'ange annonce la venue de Jean-Baptiste. Et voici ce que l'ange dit sur un, un petit bébé à venir, parce qu'il n'est même pas encore là. Et voici ce que l'ange dit, « Il sera grand ». Il sera grand. Pourtant, le texte, et les textes nous disent à propos de Jean-Baptiste, sera donc voici la question que se posaient les gens, quel sera donc ce petit enfant Et voici ce que Dieu dit. Dans le petit, il y a le plus grand. Dans ce que les gens voient petit, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je pense bien sûr à tout le texte concernant Jésus dans Matthieu, où Jésus se retrouve dans une crèche, il est là et un peu plus loin il nous est dit que les mages viennent et qu'ils viennent pour l'adorer. Considérez ces mages un instant, des gens puissants, des gens avec suffisamment de revenus et de moyens logistiques pour voyager sur des milliers de kilomètres, arriver à Jérusalem, avoir un accès directement au roi. Vous imaginez la puissance de ces hommes-là Et ils vont à Bethléem dans une maison. On ne sait pas si Jésus était encore dans la crèche lorsqu'ils sont venus l'adorer. Il Mais ils vont adorer un petit enfant. Et ils vont voir ce qu'il y a de plus grand dans ce qui semble être le plus petit, le plus, le plus misérable. Je pense encore à Siméon et Anne qui habituellement se diriger au temple, aller, le texte nous dit qu'ils allaient régulièrement au temple, ils priaient pour Anne, il y a une description euh, extraordinaire, il nous a dit, elle, elle était là et elle servait le Seigneur dans les jeunes et la prière, elle était là tous les jours au temple, et comme par hasard, ce jour-là, alors qu'ils auraient pu accueillir, ils auraient pu dire, à ce jour-là, j'ai rencontré le souverain sacrificateur, à ce jour-là, j'ai rencontré un prophète extraordinaire, non, ils ont dit, ce jour-là, on a accueilli le petit enfant, et dans le petit enfant, on a vu la, la grandeur de Dieu, la consolation d'Israël, le salut d'Israël. Et pour nous aussi, parfois, nous nous attendons à voir des choses immenses et des choses grandes. Mais moi, j'aime le fait que Dieu se sert de petites choses pour manifester sa puissance. Et je ne vais pas refaire une prédication que j'avais faite il y a quelques mois de cela, voire années, mais, et, et que j'avais été moi-même inspiré en allant l'écouter ailleurs, mais qui avait profondément touché mon cœur. Mais les plus petits sont souvent les portiers de notre destinée. Ce sont souvent eux qui nous ouvrent la porte au miraculeux. Et je reprends le, juste cette pensée, imaginez Naaman. Le général syrien d'une armée ennemie, puissant en acte, en paroles, il dirige une armée terrible. Et Naaman va accepter de se rendre chez son, chez son ennemi héréditaire pour obtenir la guérison de sa lèpre parce qu'il y a chez lui une petite fille dont on n'a même pas le nom qui a été enlevée d'Israël, donc c'est une captive, il la prend, elle devient son esclave domestique, et cette petite va lui dire, ah si seulement tu étais en Israël et que tu connaissais Élisée, le prophète, il saurait te guérir. Et, et j'aimerais juste vous dire que beaucoup des bénédictions de Dieu sont cachées dans les petites choses. Et nous parfois, et c'était le combat de Naaman. Le combat de Naaman a été de croire dans ces petites choses. Ça a été le, de croire dans cette petite fille et d'aller demander la lettre pour aller se présenter devant, devant Élisée. Et ça a, été, ça a été de croire à la réponse d'Élisée qui lui a dit Jette-toi sept fois dans le paillon. <rire> non. Jette-toi sept fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Et là, elle était comme vexée en disant Mais moi, je m'attendais à ce que l'homme de Dieu arrive et sorte et fasse. Oh, 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 que le Saint-Esprit, quelque chose se passe, le feu du ciel et je sois guéri. Et là il me dit une chose, une chose toute simple, va faire cela, commence par cette petite chose. Jette-toi une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, puis jusqu'à cette fois et tu verras ce qui va se passer. Et nous parfois dans les réponses de Dieu on s'attend à quelque chose de puissant, d'extraordinaire, quelque chose qui fracasse le ciel. Et là on se dit oui ça c'est la réponse de Dieu, mais Dieu essaie de, de nous amener à nous rendre fidèles dans ces petites choses à entendre le petit, à capter le petit, à voir dans le petit ce qu'il y a d'extraordinaire, à voir dans le plus petit, et je ne parle pas juste des enfants, mais je parle aussi des gens peut-être les plus misérables, qui nous semblent qui pourraient rien nous apporter, à voir l'action de Dieu à travers leur vie, à voir comment Dieu peut agir et comment Dieu veut agir, même pour nous. Je reprends encore les portiers de la destinée, mais ceux qui ont ouvert alors que la ville de Samarie, était dans une famine extraordinaire. Les gens étaient en train de se manger entre eux, une famine horrible. Et il nous a dit que ceux qui ont amené l'ouverture des portes et l'abondance, c'était des lépreux qui étaient à l'entrée de la porte de Samarie, qui ne pouvaient pas rentrer parce qu'ils étaient lépreux et qui ne pouvaient pas aller dans le camp de Syrien parce qu'ils allaient mourir. Mais au bout d'un du, moment dans un désespoir, ils sont allés faire quelque chose et les gens l'ont cru, le, 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 la ville a cru ce qu'ils avaient vu et ils ont allé, ils ont obtenu la, la victoire. Alors il y a, il y a des chances qui, qui sont petites, des choses qui peuvent sembler insignifiantes, mais Dieu parle dans ces choses qui sont petites et qui peuvent sembler insignifiantes. Et, et c'est pour ça que Dieu nous demande, et le, et le Seigneur nous demande de nous, de nous occuper, de nous préoccuper de ceux qui sont petits et de ceux qui semblent insignifiants, parce que lui-même a été cela. Lui-même s'est incarné dans cela. Alors, dans un autre... Toujours dans, dans ce que le Saint-Esprit est en train d'amener, dans ce que l'Esprit, le, le véritable Esprit de Noël est en train de faire, c'est qu'il est qu l'Esprit qui donne le tempo, le timing et le rythme. Ce n'était pas Maxime ce matin. Maxime a donné le rythme, le tempo, le, le timing. Mais celui qui donne véritablement le rythme, le tempo et le timing, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu acceptes de recevoir l'Esprit, c'est aussi accueillir et accepter le timing divin. Et ça, c'est un vrai souci. Ça, c'est un vrai souci d'accepter de s'aligner au temps divin. Imagine, dans cette histoire, d'ailleurs, toute l'histoire de Luc, du début de Luc, c'est accepter le timing divin. Pourquoi Mais Parce que pour Élisabeth, ça semble un peu tard. Avoir un enfant à mon âge, ça semble un peu tard. D'ailleurs, il est J'aime la réponse de Zacharie parce que vous allez vous apercevoir que Zacharie était délicat envers son épouse. Remarquez bien, Zacharie dit à l'ange à quoi je reconnaîtrai cela, bien qu'il manifeste un doute qui va le rendre muet. Il dit voici ce qu'il va dire car je suis vieux. « Et ma femme est d'un âge avancé. » J'aime bien parce qu'il ne va pas dire elle est vieille. Il va dire elle est d'un âge avancé. Le récit nous montre qu'ils étaient tous les deux vieux. Qu'ils étaient tous les deux dans la vieillesse. Mais Zacharie est, est délicat envers son épouse en disant « Non, moi je suis vieux. » Puis elle, elle est d'un âge avancé, messieurs, pensez à cela. Enfin, moi je dis ça, mais j'arrête bon, <rire> de dire des petites bêtises. Mais pour Élisabeth et pour Zacharie, la réponse de Dieu... Le timing de Dieu, ça semblait un timing super tard. Et maintenant, quand on regarde Marie, Marie, elle est fiancée, elle a certainement 16 ans, elle est sur le point de se marier, puis elle, elle, elle tombe enceinte par l'action du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que peut-être pour Marie, ça semble un peu trop tôt Ça semble un peu tôt. Pour certains, ça semble tard. Pour d'autres, ça semble un peu tôt. Et, et, et nous, on peut, on, on peut se poser la question, mais comment ça se fait, Seigneur, que tu n'es pas euh, permis à Élisabeth d'enfanter en, plus tôt, et que tu n'es pas permis à Marie euh, d'abord d'avoir, que, que Joseph ait la révélation avant, <rire> et non après, et, 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 et tout le reste, et, et, que, ça soit, et que les choses soient, soient mises dans le bon ordre On a l'impression que c'est le bon ordre. Mais en fait, ce n'est pas le bon ordre, parce que nous, nous avons juste notre histoire propre. Et parfois nous nous plaignons du timing divin en disant « Mais Seigneur, c'est quand tu réponds à ma prière ?» Ou « Seigneur, c'est quand tu agis ?» puis des fois on le voit agir trop tôt, on se dit oh, « oh, oh, attention, tout, tout, tout bouge et je ne suis pas prêt. Et, » et, et nous on est, on est comme ça parce qu'on on on, on vit dans notre échelle qui est restreinte. Et notre échelle restreinte c'est notre propre histoire. C'est mon histoire. Mais on ne se rend pas compte que toutes les histoires sont reliées. Que Dieu connecte les histoires. Et ça va être un des points tout à l'heure. Mais Dieu connecte les histoires. Et à partir du moment où, où tu acceptes l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, tu rentres dans un timing divin. Et le timing divin, soit ça va être trop tôt, il va te presser, il va te bouger et il va te pousser. Soit ça, ça va sembler trop tard, mais ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop. C'est tôt ou c'est tard, mais ce n'est jamais trop tôt, ce n'est jamais trop tard. Mais nous, on pense à juste à notre, à notre échelle. Mais il fallait que Jean-Baptiste fasse son ministère en même temps que Jésus. Il fallait qu'ils que, qu se soit côtoyé. Il fallait que, Elisabeth, que, que Marie ait vu l'enfantement, en tout cas le, 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 la, la stérilité chassée de la vie d'Élisabeth, et Élisabeth devenir enceinte. Il fallait que Marie le voit. Il fallait qu'elle soit connectée ensemble. Or, il y avait une différence de génération. Mais Dieu bouge les choses pour que les générations soient ensemble. Pour que tout d'un coup, Élisabeth, qui tombe enceinte, va se cacher pendant cinq mois. Puis au sixième mois, l'ange apparaît et, 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 et l'ange lui dit c'est le message que l'ange dit à Marie. Il dit Ta, ta parente, c'est sa cousine, Élisabeth est enceinte. Alors qu'elle est vieille, dans sa vieillesse, l'ange lui, il les cache. Hein. Un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Elle s'est cachée, mais Dieu le voit, parce que c'est lui qui l'a accompli, cette chose-là. Et il connecte l'histoire, mais notre histoire personnelle, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit et qu'on l'accepte dans nos vies en disant, « Oui, Saint-Esprit, je t'accueille, je viens faire quelque chose dans ma vie », nous accueillons son timing et nous accueillons le fait que notre histoire n'est pas la seule. Et que Dieu réunit toutes les histoires dans une immense histoire qui s'appelle l'histoire du salut. Et finalement, au bout du compte, ce n'est pas dans cette histoire qu'on veut avoir notre nom ce n'est pas dans l'histoire du salut qu'on veut faire des choses avec Dieu. Moi, j'attends le jour extraordinaire où, 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 où quand il ouvrira le livre de vie, je vois mon nom inscrit et que j'aimerais pas avoir juste un petit livre juste pour moi, puis avoir juste mon nom sur une seule page en disant, bah, tiens, ça c'est ton petit livre à toi. Non, moi, je veux faire partie de l'histoire. Seigneur, de ta grande histoire, j'en suis pas digne, mais tu m'as fait grâce, tu as, fait, tu, as donné, tu, as déversé, tu as envoyé ton Fils, tu as déversé ton Saint-Esprit pour qu'on nous rendre maintenant capables et, et le réceptable de cette grâce. Alors tard, il n'est jamais trop tard, alors tôt, il n'est jamais trop tôt. Dites avec moi, c'est jamais trop tard, jamais trop tôt. Avec Dieu, c'est jamais trop tard, ce n'est jamais trop tôt. À partir du moment où tu accueilles son esprit, alors en accueillant son esprit, tu accueilles son timing, tu accueilles son rythme, tu accueilles son tempo, mais tu accueilles aussi le scénario. Et le scénario, ce n'est pas nécessairement celui que tu avais prévu. Je ne vais pas rentrer, j'ai tellement souvent prêché là-dessus, mais je ne pense pas que Joseph avait prévu que sa fiancée se retrouve enceinte pendant qu'elle était partie voir sa cousine Marie. Voir sa cousine Elisabeth. Parce que dans le scénario, en fait, c'est Marie qui dit à son fiancé Je vais partir voir Elisabeth, ma, 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 ma parente, ma cousine, parce qu'elle est enceinte. Elle part trois mois, et quand elle revient, elle est enceinte. Et, et, et comprenez bien, Joseph, il n'a pas des nouvelles d'elle, c'est pas par Internet, il se parle tous les soirs en disant Comment tu vas, comment ça se passe pour toi Il la revoit arriver au bout de trois mois, <rire> et elle lui dit Je suis enceinte. <rire> Et lui, le scénario, mais je ne vais pas refaire une prédication là-dessus, mais lui, le scénario, il n'a pas le scénario, parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. Est-ce qu'il était arrivé une fois dans l'histoire d'une humanité qu'une jeune fille tombe enceinte par l'action du Saint-Esprit Non, et ça n'arrivera plus. Donc là, c'était cela, et ce n'était pas le scénario qu'il avait envisagé. Mais accueillir le Saint-Esprit, c'est accueillir le scénario. Et c'est ce que le, le, le Saint-Esprit lui a dit en disant à ta femme, alors qu'il pensait à, à se dire, ben, je vais rompre avec elle, mais comme c'est un homme de bien, il va dire, je vais, je vais rompre délicatement, je vais rompre en secret, je ne vais, vais pas jeter l'eau propre sur elle. Et tout d'un coup, l'ange lui dit, non, n'aie pas peur. Prends cet enfant et il accueille l'enfant. Je vais un tout petit peu plus loin. Accueillir le Saint-Esprit dans ce temps de fête, c'est accueillir la réponse de Dieu à nos prières. Tout ce texte commence et toute cette, cette période commence avec un, un, une, une cérémonie religieuse qui est le moment où Zacharie, qui est un sacrificateur, est tiré au sort. Alors en fait, là, le sort, c'est vraiment. Le je crois qu'il y avait un ange qui a bougé les pierres à l'intérieur où il y avait le nom de Zacharie et hop, Zacharie est le, le regagnant pour aujourd'hui aller présenter, pour la fête spéciale rentrer dans le temple et aller présenter le parfum et le parfum, c'était le symbole des prières, c'est le symbole de l'adoration mais c'était le symbole des prières et dans ce temps de, de, de parfum où, où, où le sacrificateur rentrait dans le temple et, et il était là dans une pièce spéciale, il offrait le parfum il nous a dit que toute la multitude c'était un moment important, tout le le peuple était dehors, verset 10, était dehors en prière à l'heure où on présentait à Dieu le symbole de nos prières. Un parfum doux et agréable qui montait au ciel. Et tout le peuple est là et tout le peuple est en attente en disant est-ce que Dieu va accueillir notre prière Est-ce qu'il va l'accueillir favorablement et là, il y a un rendez-vous, vous connaissez l'histoire, je vous l'ai raconté, mais quand même, le rendez-vous de l'ange, l'ange qui apparaît, qui va voir Zacharie, Zacharie a peur, et l'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie » et la première chose que l'ange dit « Ta prière, sois sans crainte, car ta prière a été exaucée. » Il est l'Esprit qui exauce nos prières. Il est l'Esprit qui exauce nos prières. Et accueillir le messager... De la réponse de Dieu, c'est accueillir la réponse de Dieu. Et, et Zacharie, vous connaissez l'histoire, Zacharie a un doute, il va dire comment cela est -ce possible, donc il ne va pas accueillir le, 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 le messager et, et le texte nous dit qu'il va être muet pendant neuf mois. Waouh je pense que sa femme, ça a dû être marrant quand même. <rire> tout d'un coup, ton mari arrive, euh, c'est un personnage important, puis tout d'un coup, il se retrouve muet. Il va devoir essayer d'expliquer à sa femme qu'il a vu un ange et que l'ange lui a dit wow, « Waouh Comme ça a dû être extrêmement compliqué. » Mais j'en reviens. En, en fait, j'en reviens à cette notion d'accueil. On l'a chanté tout à l'heure. Mais ce n'est pas juste des mots. C'est pas juste des mots. C'est un état de cœur. Est-ce que je... Est-ce que je suis prêt à t'accueillir, Seigneur Est-ce que je veux t'accueillir, Seigneur Et quand j'accueille le messager, j'accueille aussi la réponse, quand bien même elle ne me semble pas celle que j'avais envisagée, où le, où le temps n'est plus là, on, on l'a vu ensemble. Marie va accueillir le messager et elle va accueillir aussi le message en disant, « Voici la servante du Seigneur, verset 38, qu'il me soit fait selon ta parole. » J'accueille le messager et j'accueille le message. D'ailleurs, voilà ce que, ce que Marie va être troublée. Le verset 29 nous dit qu'elle a été troublée par cette parole et elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. En fait, elle était dans, dans ce moment où quand j'accueille le messager, la première chose qui se passe quand tu accueilles quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dis Bonjour. Et là, il y a, y a le bonjour, il y a la salutation, et l'ange la salue. Elle, elle est, elle est troublée par la salutation, mais elle accueille ce qu'elle entend. Et c'est extrêmement important d'accueillir. Parce que le Saint-Esprit veut qu'on l'accueille bien. Et si on l'accueille bien, alors il rentre et, et il fait sa demeure ici. Il vient et il prend la place et il peut faire ce qu'on lui... Il peut faire le... La, la, comment dire Si tu lui donnes la place, il va prendre cette place. Et il va faire l'œuvre qu'il est appelé à faire. La Bible nous parle d'accueillir un prophète comme un prophète. Si tu accueilles un prophète comme un prophète, tu auras la récompense de, la récompense de prophète. C'est-à-dire que tu vas accueillir la parole qu'il vient t'amener. Et parce que tu l'accueilles et tu lui fais la place, alors tu, la parole qu'il a amenée viendra s'accomplir. Et c'est exactement ce qui se passe un, un tout petit peu plus loin. Donc Marie accueille l'ange. Accueille elle est, elle, elle est surprise par la salutation, mais elle dit « Ok, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle va elle s'empresse d'aller vers les montagnes pour retrouver sa cousine. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Et le texte nous dit « Dès qu'Élisabeth... » entendit la salutation de Marie, elle va accueillir Marie, elle entend la salutation de Marie, il nous est dit, son enfant tressaillit dans son sein, Elisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Bang. Le, le lien, il n'y a, a pas plus fort comme lien. Tu l'accueilles, tu lui dis « Oui, sois le bienvenu, oui, je veux te connaître, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je veux te connaître. Je veux t'accueillir dans ma vie, je veux savoir ce que tu veux faire, je veux savoir ton œuvre, je veux connaître tes, Seigneur mon Dieu, ta, ta grâce envers moi. Et parce que tu l'accueilles, le Seigneur se répand. Parce que tu l'accueilles, il vient et il fait une, 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 quelque chose de, de, de puissant à, à l'intérieur de ta propre vie. Quand tu l'accueilles, tu accueilles aussi la joie. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de tristesse, c'est un esprit de joie. Tout à l'heure, Pascal l'a partagé, mais il est la source de notre joie. Je vais vous citer toute une série de versets, mais, mais j'aimerais juste que vous, que vous le saisissiez. Verset 44, toujours avec Élisabeth. Euh, euh, « Aussitôt que la voix de ta salutation a frappé à mes oreilles. » C'est ce qu'Élisabeth dit. « L'enfant, à l'intérieur, a tressailli d'allégresse. » Il n'y a qu'une maman qui peut comprendre ça, mais elle a compris que son enfant qui était à l'intérieur était dans la joie de ce qui était en train de se passer. Il, il y a le. Dieu a, Dieu a comme déposé, ça va être ramené point tout à l'heure, mais je vais y revenir, mais Dieu a comme déposé des choses dans nos cœurs. Et quand tu accueilles le Saint-Esprit, ça réveille la joie de ce qui semblait être endormi à l'intérieur. J'en parlerai tout à l'heure peut-être, mais je, je voulais juste te le dire. Verset 44, verset 45. Heureuse, ça c'est ce que Elisabeth dit, celle qui a cru à l'accomplissement de, de, de ce que lui a été dit de la part du Seigneur. Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement. Il y a une joie à accueillir le Saint-Esprit. Il y a une joie à lui dire, viens dans ces temps qui sont troublés, je veux t'accueillir, c'est le temps du Saint-Esprit, je veux que tu, sois, que, tu, que tu prennes toute la place. Heureuse. Marie, la réponse de Marie, mon âme exalte le Seigneur. Exalte, ça veut dire que je suis dans la joie. Je suis en train de louer, d'adorer le, le Seigneur. Je, je, je suis dans la joie. Verset, euh, hop, 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 hop. Verset 48. Désormais, toutes les générations me diront quoi Me diront bien heureuse. Ils me diront, je, je, je suis heureuse, je suis dans la joie. Elle est dans la joie, Marie. Et elle a raison. Toutes les générations diront qu'elle est bien heureuse. Verset 64. Excusez-moi, j'insiste, mais ben, si j'y crois. Au même instant, ça c'est Zacharie. Au même instant où il dit que son fils s'appellera Jean, du nom que l'ange lui a dit qu'il devait s'appeler, au même instant sa bouche s'ouvrit, sa langue de Cédélia, et voici ce qu'il a fait en premier. Il parlait et bénissait Dieu. Tu ne peux pas bénir Dieu si tu pas dans la joie. Et il s'est mis à, à parler, à bénir Dieu, à louer Dieu. Et vous voyez derrière une, une prophétie extraordinaire. Tout le monde a été saisi de ce qui se passait. Et je vais un petit peu plus loin. Chapitre 2, verset 10. « Il y a de la joie sur la terre parce qu'il y a de la joie dans le ciel. » Et l'ange, dans le chapitre 10, montre au berger ce qui se passe dans le ciel. Les amis, le Saint-Esprit est juste en train d'amener ce qui se passe dans le ciel, il l'amène sur la terre. Il prend de ce qui est dans le ciel, la joie, la gloire, la grâce, la, la faveur, l'exaucement de nos prières. Il le prend et il l'amène. Et si nous l'accueillons, ces choses deviennent vie à l'intérieur de nous. Et quand nous accueillons le ciel, nous accueillons la joie du ciel. Je n'ai jamais, jamais vu quelqu'un... « Rencontrer le Seigneur et être triste de rencontrer le Seigneur. » Tu es heureux de rencontrer le Seigneur. Même si tu as fait des choses misérables dans ta vie, tu es, es peut-être en train de pleurer, mais tu es heureux de la grâce que le Seigneur te fait, fait, fait dans ta vie. Alors je, je reviens, il est la réponse à nos prières, il, il est la source de notre joie, et, et je continue un tout petit peu, après quoi je, je, je vais arrêter. Il est la direction, il est celui qui montre Le chemin. Il n'est pas le chemin, mais il montre le chemin. Je vous rappelle juste le récit dans, dans Matthieu euh, concernant euh, les, les, euh, les mages. Le texte nous dit que les mages ont, 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 sont arrivés à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs Car nous, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Le Saint-Esprit leur a montré le chemin jusqu'à Jérusalem. Et une fois qu'ils sont à Jérusalem, le texte nous dit qu'ils sont allés à Bethléem et là, l'étoile s'est arrêtée. Je ne sais pas comment, comment ils ont vu ce qu'ils ont vu, mais de quelle façon, mais ils ont compris. Parce que l'étoile s'arrêtait sur une maison, ils ont compris que l'enfant était dans cette maison. Il y avait certainement beaucoup d'enfants à, à Bethléem. Il y en avait parce que d'ailleurs l'ennemi va les tuer, il y en avait. Mais ils ont suivi la direction. En fait, le, le Saint-Esprit vous montre quelque chose, le Saint-Esprit vous montre Jésus. Il donne la direction, il montre le chemin. Mais qui est le chemin, la vérité, la vie C'est Jésus. Et le Saint-Esprit ne fera qu'une mon... qu seule chose, te montrer Jésus, te montrer Jésus, te montrer Jésus. Il y a, il y a des choses extrêmement fortes, extrêmement bonnes à l'intérieur de, de, de ces récits. Il y a cette notion, vous allez la voir dans, dans Matthieu chapitre 2, « divinement averti », plusieurs fois. Il nous a dit que verset 12, chapitre 2, verset 12, c'est les, les mages divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode. En fait, ce qui se passe, c'est que et la même chose un peu plus loin avec Joseph divinement averti en songe. Qui avertit divinement? On l'a lu tout à l'heure dans Luc au chapitre 2. Il nous, avait, il nous a dit à propos de Siméon, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Celui qui t'avertit, celui qui te montre le danger, celui qui te montre l'endroit où l'ennemi veut te faire chuter, le, 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 la stratégie de l'ennemi, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te montre le chemin, il te montre où est Jésus, mais en même temps qu'il te montre où est Jésus, il sait parce qu'il t'a montré Jésus que l'ennemi va se, va se tourner contre toi et que l'ennemi va vouloir avoir ta peau. C'est littéralement ça. À partir du moment où tu acceptes de suivre le chemin de Jésus, l'ennemi va tout faire pour te détourner de ce chemin et t'amener dans, dans une impasse, t'amener dans un danger. Comment les mages pouvaient imaginer que le roi qui les a accueillis si bien à Jérusalem, c'est quand même le roi, hein il les a accueillis à, à Jérusalem et il est venu les voir en secret en disant Mais, mais montrez-nous où, où est né ce petit enfant, je, je viendrai moi aussi l'adorer. Eux, ils étaient dans leur, dans leur schéma de se dire Mais nous, on a, on a fait plusieurs milliers de kilomètres pour l'adorer et, et lui, le roi à Jérusalem, pour aller à Bethléem, je ne sais pas combien de kilomètres, mais il va venir l'adorer, on va lui préparer le chemin. Ils n'avaient pas vu le danger. Cependant, lorsqu'on est enfant de Dieu et qu'on commence à suivre la direction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va aussi te montrer les directions où tu ne dois pas aller, les chemins que tu ne dois pas fréquenter, les dangers qui, qui s'y trouvent, trouvent parce que l'ennemi se lève contre toi. Et Hérode s'est levé, et ce Hérode s'est levé contre l'enfant Jésus, son fils, 30 ans plus tard, s'est levé contre l'adulte le, Jésus pour le faire condamner. Et il y aura toujours, sur notre chemin, un ennemi, Mais à partir du moment où on suit le Saint-Esprit. Mais les amis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous avertit et il nous protège du danger. Par contre, il veut qu'on soit partie active. Il ne va pas dire je vais, je vais tuer Hérode, sois tranquille, sois relax. Non, non. Il va lui dire maintenant tu t'enfuis, maintenant tu pars, maintenant tu quittes l'endroit. Et, et remarquez les mages, ils sont partis de nuit, ils risquaient leur peau. Hein, parce que Hérode leur avait demandé un commandement, ils devaient, repartir, ils devaient repasser par Jérusalem pour retourner dans leur pays. où ils ont fait tout un détour, ils sont partis vite fait dans notre dans, dans, dans côté. Et le, le texte nous dit que Hérode s'est vu jouer par les mages. Et il est entré dans une fureur extrême. Et il envoya tuer tous les enfants avec les M. Mais Dieu avait prévenu aussi Joseph, qui lui était parti en Égypte, pas la même direction que les mages. Il était parti là-bas, et, et extrêmement, extrêmement fort. Regardez bien, quand il apprend que Hérode est mort, il va pour re-rentrer -re dans le pays. Et voici ce que l'ange lui dit. « Il a pris qu'Arcuéléus régnait sur la Judée à la place des Roches, son père. Il craignit de s'y rendre. » Il avait une peur en disant « C'est quand même le fils qui est en train de régner. » Le père a voulu avoir la tête de l'enfant, c'est quand même le fils, j'ai peur. Et alors qu'il a cette crainte, le Saint-Esprit vient lui confirmer, divinement averti en songe. Il allait y aller, il avait peur, mais le Saint-Esprit est venu lui confirmer. Tout ça pour vous dire qu'il ne nous laisse pas sans direction, il ne nous laisse pas sans, sans orientation. Il est là avec nous, il nous montre le danger, il nous montre le chemin et il nous montre surtout le chemin. Et une fois que tu connais le chemin, il te montre le danger. Si tu peux pas connaître le danger, tu peux pas, il ne va pas te montrer le danger si tu n'as si tu pas connu le chemin. C'est d'abord le chemin, et c'est ensuite le danger. Et il te préserve. Et je termine aussi avec une dernière pensée. Et je vais faire venir les musiciens, s'il vous plaît. Il est la connexion, le Saint-Esprit, entre ceux qui vivent la même chose. Le texte nous montre qu'Elisabeth, était en train de vivre ce que Marie allait vivre et, et ce qui est fort c'est que Dieu a voulu qu'elle soit connectée et, et Dieu a voulu ce matin reste attentif pendant quelques instants Dieu a voulu ce matin qu'on soit connectés ensemble vous ici en présentiel mais, mais tous ceux qui nous suivent sur internet ou qui nous suivent sur Riquet en ce moment Dieu a, a voulu que l'on soit connectés ensemble parce que vous savez dans la connexion et dans le temps que l'on passe ensemble, il y, a une, une, une puissant, il y a de puissants encouragements. Regardez-moi pendant quelques instants. Vous êtes tous dissipés parce qu'il y a quelqu'un qui bouge. pas grave. c'est pas grave. Dieu veut qu'on soit connecté ensemble. Et vous avez vu, vous avez commencé à ressentir la richesse qu'il y a d'être ensemble. Et je ne rejette pas, absolument pas les moyens techniques. Nous sommes, les moyens techniques ne sont là que pour pallier au fait qu'on ne peut pas se retrouver ensemble. Et pour certains, même quand... Euh, le, le, le déconfinement sera arrivé certains ça va être très compliqué de se retrouver avec nous pour des raisons de santé c'est très compliqué on pense à Dominique qui a pris vos inscriptions c'est très compliqué, il les a pris, il était à l'hôpital pour prendre vos inscriptions, c'était compliqué mais Dieu alors qu'il nous réunit fait une œuvre extraordinaire quand il nous réunit en fait il amène la joie il amène quelque chose de plus fort et j'encourage, je sais que plusieurs n'ont pas pu se joindre à nous, ils, ils c'était compliqué, euh, ils n'ont pas pu avoir la possibilité d'être avec nous, mais je vous encourage, dans les semaines qui viennent, on est en train de faire un peu plus de place, on, on a maintenant on peut, on peut rentrer à peu près 45, 46 personnes dans, dans l'église, et euh, on va essayer de le faire au maximum, mais si vous pouvez, si rien ne vous en empêche, si, si les conditions euh, euh, physiques, vos conditions physiques font que vous pouvez venir, euh, aller dans ce lieu, prendre les précautions qu'il faut, et nous on prend toutes les précautions qu'il faut, le masque, le gel, tout ce qu'il faut, les bonnes distances. Et c'est des choses qu'on qu a faites même avant euh, que le gouvernement nous le réclame. On était déjà dans, dans ce qu'il fallait. Je vous encourage à être là. Je vous encourage à vivre ces moments. Parce que Dieu désire connecter ses enfants. Et quand il téléconnecte, il y, a, il y a la manifestation de son esprit. Il a connecté Marie et Élisabeth. Et Marie et Élisabeth, lorsqu'elles se, lorsqu se sont retrouvées ensemble, il y a eu une effusion du Saint-Esprit extraordinaire. Il y a eu des prophéties, il y a eu des chants, il y a eu de la joie. Il y a eu les enfants qui se sont réjouis. Il y a eu, de la, il y a eu de, quelque chose d'extraordinaire qui a pris place entre elles et quelque chose qui les a marquées pour la vie en entier et Dieu a voulu que son église soit un lieu alors que les hommes et les femmes poussés par l'esprit s'y rencontrent soit un lieu pour qu'il se passe des choses extraordinaires alors on va prier maintenant quelques instants après quoi on va on va, on va reprendre un chant je vais, je vais inviter Pascal mais j'aimerais prier avec vous vous qui êtes présents j'aimerais prier avec vous qui nous suivez en direct en ce moment derrière votre écran j'aimerais prier avec ceux qui nous suivent et qui suivront cette vidéo un petit peu plus tard Seigneur nous croyons que tu es le même esprit le même Esprit qui a connecté Elisabeth, qui était à, 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 à plusieurs dizaines de kilomètres avec, à, avec Marie qui était à Bethléem. Tu les as connectés, tu les as poussés à se rejoindre, tu les as poussés à être ensemble afin de se réjouir et afin de voir ton œuvre. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui nous suivent, je te prie Seigneur mon Dieu que ce temps soit le temps où nous faisons la place au Saint-Esprit. Que le temps soit le temps où nous accueillons le Saint-Esprit. Que, que ce temps soit le temps où nous suivons la direction du Saint-Esprit. Que ce temps soit le temps où nous recevons la joie du ciel que le Saint-Esprit nous communique. Que ce temps soit le temps où nous accueillons la réponse de Dieu par le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous voulons accueillir ton Saint-Esprit. Sois le bienvenu. Alors, pendant quelques instants, là où vous êtes et maintenant, j'aimerais que nos prières et nos cœurs s'élèvent vers Dieu en disant « Saint-Esprit, nous t'accueillons. Tu es le moyen par lequel le Seigneur veut nous répondre. Tu es le messager et je ne peux recevoir le message que si j'accueille le messager. Je ne peux recevoir l'exaucement de ma prière que si j'accueille celui qui m'apporte la bonne nouvelle. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Peut-être tu as eu peur du Saint-Esprit tu as été effrayé ou tu ne sais pas qui il aimait. Mais la parole des anges a été « Sois sans crainte, sois sans crainte Marie, sois sans crainte Zacharie, sois sans crainte quel que soit ton prénom ce matin. » Le Saint-Esprit est là pour t'apporter une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit est là pour te couvrir de son ombre. Le Saint-Esprit est là pour te montrer le chemin. Le Saint-Esprit est là pour t'encourager. Le Saint-Esprit est là pour te donner cette joie qui te manque. Alléluia Jésus Alléluia, on va prendre ce chant ensemble. On se lève une dernière fois. Et là où vous êtes aussi, chantez avec nous. Seigneur, nous
1: t'accueillons.
3: Jésus. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Au roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Alléluia
1: Seigneur,
3: tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et tout aveu s'éveille. Au roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Encore une dernière fois, que notre cœur t'adore et tout aveu s'éveille. Au roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Si nous nous t'accueillons. Seigneur nous t'accueillons Ô oh, Roi et Dieu d'amour
1: Tu es bienvenu Seigneur nous t'accueillons Seigneur nous t'accueillons Ô Roi et Dieu d'amour
2: Tu es bienvenu J'ai dit une dernière fois mais on va reprendre maintenant en disant Saint-Esprit nous t'accueillons Saint-Esprit nous
3: t'accueillons Ô oh, Roi et Dieu d'amour Tu es le bienvenu Saint-Esprit, nous t'accueillons Saint-Esprit, nous t'accueillons Saint Roi et Dieu d'amour Tu es le bienvenu Encore une fois Saint-Esprit, nous t'accueillons Saint-Esprit, nous t'accueillons Roi et Dieu d'amour Tu es le bienvenu
2: Alléluia Saint-Esprit Nous t'accueillons dans nos cœurs nous accueillons le messager avec joie, nous te disons prends toute la place Saint-Esprit maintenant dans nos vies pour ce temps qui est là devant nous. Et dans les prochains rendez-vous et alors que nous allons rentrer dans nos foyers, prends toute la place, montre-nous le chemin Saint-Esprit. Montre-nous le timing et le tempo Saint-Esprit, montre-nous le rythme, c'est toi que nous suivons, c'est toi que, Seigneur mon Dieu, vers toi que nous fixons nos yeux. Montre-nous, Saint-Esprit, le roi, le roi de gloire. Au milieu de, de tout ce qui semble grand, il y a quelque chose de petit c'est là où tu agis. Saint-Esprit, Alléluia Seigneur. Merci à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Prenez place pendant quelques instants et on va juste saluer nos amis qui sont en vidéo. On a été ravis de vous avoir avec nous. Maintenant, vous allez avoir différentes annonces qui vont être diffusées. Et on vous encourage à aller regarder, à prendre note, surtout si vous souhaitez être avec nous, soit sur Zoom le mardi soir pour la prière, soit ici le dimanche matin. Regardez les annonces qui vont être diffusées dans quelques instants.
1: Merci.